0: Buenas noches, buenos días y buenas tardes en donde se encuentren. Aquí una emisión más de Ráfaga Deportiva este lunes 21 de febrero del 2022 con la este, noticia pues de que nuestro compañero pues no va a estar ahora con nosotros por motivos personales y pues eh, mi compañera Gaby les va a dar. Los detalles para poderse comunicar con, con nosotros y escucharnos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, volver a estar con ustedes en esta ráfaga deportiva para platicar de varios deportes, porque esta semana está. Esta semana que terminó estuvo muy cargadita y la que viene también. Entonces, este, vamos todos preparando para vivir otra semana llena de, de deportes y eh, por esta ocasión de todos nos podrá acompañar le mandamos muchos saludos y próximamente se estará incorporando con nosotros, pero aquí estamos Uli y yo para hablar eh, de todo lo concerniente a lo deportivo esta semana, así que arrancamos
0: pues eh, vamos a arrancar con temas de tenis, temas de fútbol femenil el caso también de cómo está este manejándose la América, porque parece que va la, a la baja, y baloncesto femenil, y breves de la NBA y NFL. Pues le doy la palabra a mi compañera Gaby Martínez.
1: Muchas gracias. Así es, amigos. Esta semana hubo eh, fecha FIFA femenil. Es raro que, que digamos eh, fecha FIFA femenil, pero así es, porque... Eh, ya se viene el Mundial 2023. Recordemos que va a ser en una sede conjunta, Australia y Nueva Zelanda serán la sede de este Mundial, que será, eh, se llevará a cabo el próximo año y eh, todo iba conforme lo, lo acordado. No o sé sea, si van a iniciar las eliminatorias y el lunes con Concacaf da a conocer que va que el campeonato de CONCACAF se va a llevar a cabo nada más y nada menos que en Monterrey. Así es, la sede de donde están las campeonas rayadas, la sede donde juegan las Amazonas de la Liga MX, van a ser la sede de este campeonato. Y aquí vamos a tratar de eh, desmenuzar porque va a ser muy importante. Yo personalmente hoy, aquí lo digo en ráfaga deportiva, creo que la selección femenil va a estar en el, en el Mundial de 2023 me dolió mucho no verlas en el Mundial de Francia 2019, porque ese, ese Mundial fue un parteaguas para el fútbol mundial femenil, pero bueno, no, es, no se estuvo, se hizo una reestructuración desde cero, me atrevería yo a decir, se fueron todas las personas que estaban como, direct, como en, en el cuerpo técnico, eh, se vin, vino nuevas nuevas caras y por consiguiente también estamos viendo nuevas convocadas en la selección femenil. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, lo que, de cómo se va a, a llevar a cabo este nuevo campeonato femenil de la CONCACAF. Primero, como les decía, se va a llevar se va a, dar a cabo en julio y la sede será en Monterrey, así lo dio a conocer CONCACAF eh, a principios de esta semana. Vamos a tratar de explicarlo lo más eh, sencillo posible y ya si, si ustedes después tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, al final del programa, tanto Uli como yo dejamos nuestras redes sociales para que ahí nos puedan, eh, podamos seguir en contacto con todos ustedes. Entonces, el campeonato llamado Conca, campeonato W, W Women, se puede decir, Serán, estará conformado por, por ocho equipos. Las cuatro mejores se clasificarán al mundial que se disputará en Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos, como los dos mejores de la confederación, ya tienen su certamen asegurado. Hablábamos hace algunas semanas de lo benéfico que es para la selección varonil estar en CONCACAF. Para la selección femenil es totalmente diferente, ya que en la zona está la campeona mundial, Estados Unidos, y la campeona olímpica, Canadá. Bueno. Pero, ¿cómo empieza? ¿Cómo vamos a llegar a estos ocho equipos, a, este, a estos dos grupos, perdón, de cuatro cada uno? ¿Cómo se va a llegar ahí? Bueno, son 30 selecciones las que pelearán por seis lugares, porque como les comentaba ahorita, eh, Estados Unidos y Canadá ya tienen asegurado su lugar para el campeonato de Congacá. Se, seis lugares estarán libres. Las, las eliminatorias de estas 30 selecciones que inician su camino concluirán en abril. Los, el campeonato se disputará del 4 al 18 de julio y los estadios universitarios de la, las Amazonas y el BBU de las Rayadas serán eh, las sedes. Aún no se dan a conocer los detalles del sorteo, eso se dará a conocer más adelante, pero bueno, ya más o menos sabemos cómo se maneja CONCACAF, ya hemos visto un poco los, los sorteos de la Conca Champions, entonces no se espera nada extraordinario, así va a ser el sorteo igual. Después, los dos equipos, eh, los cuatro finalistas, los cuatro equipos que sean los dos, digamos, los dos mejores de cada grupo de estos ocho que se van a, a, a dividir, tendrán asegurado su pase al Mundial. Por eso yo me atrevo a decir que México va a estar en el Mundial. Y bueno, los, que terminen, los dos que terminen en tercero como los mejores terceros tendrán otra oportunidad de clasificarse al Mundial mediante un repechaje intercontinental esto qué significa que podría ser contra una de UEFA que podría ser contra una de Asia o que podría ser contra una de es Asia, UEFA, África, podrían ser cualquiera de de estos eh, pero además este campeonato aparte de que les digo que estos cuatro equipos van a terminar siendo ya los cuatro semifinalistas podríamos decir le van a tener su lugar asegurado, la campeona de este torneo va a tener su boleto directo a París 2024 y la subcampeona va a tener la posibilidad de jugar igual un repechaje continental. Esto que representa, representa una gran oportunidad para que la selección femenil que ahora dirige Mónica Vergara tenga su lugar para París 2024, para, los, para, para Nueva Zelanda, Australia 2023, perdón, se me cruzaron un poquito los cambios y bueno, ya entrando más en materia pues ya esta semana hubo dos partidos de las eliminatorias, ya empezaron las eliminatorias esta semana por eso fue fecha FIFA primero tuvimos el primer juego eh, contra Suinam este fue el viernes pasado, si no mal me, me equivoco el partido terminó 9-0 porque eh, también, seamos honestos, así como México tiene enfrente a Canadá y Estados Unidos, que son dos potencias en fútbol femenil, también está muy dividida, o sea, muy segmentada la zona. ¿no? Podríamos decir que México podría estar en medio, pero también hay equipos como Surinam que no tienen eh, la infraestructura, que no tienen una liga, que son un poco más aficiona, más amateurs, por decirlo de alguna manera, y pues bueno, México ganó, le ganó muy bien 9-0, el partido se llevó a cabo en el universitario donde se va a llevar el campeonato mundial y eh, de, la, de las cosas que a mí me gustaría resaltar, lo que hace Kenty Robles, Kenti Robles la jugadora del Real Madrid, que ya hemos hablado varias veces de ella, que hizo historia, que ha hecho historia porque ha jugado para los tres equipos más importantes de la Liga Iberdrola eh, meten el primer gol, ah, muy, muy fácil, podríamos decirle hasta cierta manera, y ella en lugar de ir a festejar, eh, en el festejo, les dice a sus compañeras, no hay que descuidarnos, hay que seguir atacando, hay que, hay que eh, fijarnos en esto que estamos haciendo mal. Ella es como una, yo siento que es como una extensión de Mónica, de la entrenadora en el campo, la verdad, de resaltar lo que hace Kenty Robles. Y bueno, dos días después, pero ahora en República Dominicana, no jugaron contra República Dominicana. Hay que recordar que también por cuestiones de CONCACAF y de los sedes no se pueden realizar exactamente en donde son las, los equipos. Jugó la selección mexicana como visitante contra Antigua y Barbuda. Terminó goleando la 8-0, pero aquí sí pudieron ser fácil 12-13 eh, goles. Estefani me parece que le pesa un poquito toda la carga de trabajo y eh, tuvo dos muy claras que no pudieron concretar, pero bueno, al final se, se completa la victoria. México está invicto en, en, lo, en lo que va de las eliminatorias rumbo al mundial. Se encuentra en el grupo A, en el grupo A, y bueno, continúa su paso perfecto hasta el momento. Los goles de hoy fueron de Estefani Mayor. Rebeca Bernal, Alicia Cervantes, eh, Katy Killer, Mari Carmen Reyes, Caro Jaramillo y Mayra Delgadillo. Eh, creo que este equipo les puede dar muchas satisfacciones a, al fútbol femenil, pero también creo que sirve para que se apueste más para el fútbol femenil en México. No sé usted, no sé tú qué opines, Uli, pero yo, te digo, yo ahorita, si me dicen, yo veo a, la, a esta selección en el Mundial de 2023. Y bueno, hasta aquí la información de todo lo que involucra el campeonato de, de CONCACAF y todo lo que involucra los partidos de la selección mexicana de fútbol.
0: Pues muy completa tu, tu nota, Gaby. Y la verdad sí veo a, con lo que he visto ahorita en los dos partidos que ha tenido la selección. Cuidado con México, ¿eh? con las selecciones potencia porque parece que vienen con, con garra y no se van a dejar a lo que estoy viendo.
1: Sí, sí, sí. Te digo, hoy Antigua y Barbuda, la verdad, no fue un rival difícil. Pero México ya debe... Eh, en mi perspectiva, ir afinando más, porque, como dices, nos va a, to va a tocar en un momento dado enfrentarse a Canadá o a Estados Unidos y ahí no puedes fallar. No, o sea, tú fallas, pero ellas no fallan. ¿Sí me explico? No, pues... Entonces, no. entonces por, por algo, digo, son digo, Estados Unidos es la campeona mundial, eh, Canadá es la campeona olímpica, pues, son las potencias. Entonces, sí está muy bien que ganen, la verdad... Me da mucho gusto, pero creo que sí ya tienen que empezar un poquito a afinar más este tipo de cuestiones. Y digo nada más y nada menos porque pues, los, rival los rivales que vamos a enfrentar no son ningún flancito, ¿no?
0: No, inclusive son detalles defensivos los que tienen que cuidar muy bien. Sí. La delantera está muy fortificada con las, con las que tenemos, que son la, han sido las tres líderes del Campeonato Liga Femenil MX.
1: Y eso que Alison no, es, no está ahorita en la selección, porque Alison está lesionada. Eh, tú, no, no está al 100%, ¿no? Ahora también te iba, te iba a comentar algo. Eh, Licha Cervantes, yo la sentí muy presionada en la selección. Licha Cervantes es la goleadora de, de la Liga MX. Lich, incluso ha sido eh, resaltado su trabajo por CONCACAF, por esta eh, la de historia y estadística de fútbol, es una muy buena jugadora, pero en la selección no termina de, de, de encajar, y yo, o sea, viendo su talento y viendo el trabajo que ha tenido desde que inició la liga y todo el proceso que ha tenido como jugadora, yo se lo quejo más a que está presionada, que a una falta de, de capacidad, ¿Sí me explico?
0: Más bien es, es es como un este un proceso psicológico que ella debe de, de empezar a, a enfocarse ¿no? en, en, en esa mentalidad. Sí, porque
1: sabes, sabes, o sea, lo que te digo, es muy buena. O sea, la verdad es que ella es muy buena jugadora, o sea, no, no, no ni siquiera es que tú digas ay, este, su capacidad, no, no, no. O sea, no tendría por qué demostrarle a, nada a nadie, pero yo siento que eso de, de que la tengan en, en ese concepto de la goleadora, de la que mete goles, como que en algún momento te llega a pesar, ¿no? Y pasa en todos, la, en todos los niveles, ¿no? o sea, pasa con ella, pasa con el mejor jugador. Ha pasado que eh, jugadores como Messi, ¿no? Por ejemplo, fallan un penal, pues porque la presión a veces es muy, muy difícil de, de sobrellevar. Yo creo que con Licha exactamente tienen que hacer un trabajo más mental de decirle, mira, tú eres muy buena, o sea, no importa si juegas con la selección o con Chivas femenil, ¿no? O sea, eres muy buena y solamente tienes que demostrarlo en la cancha, no tienes que hacer nada más. Pero, y, y, y en el momento de que Licha lo, 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 lo capte y lo lleve a cabo de esa manera, vamos a ver a una sorprendente delantera, ya lo verán. Pero bueno, por el momento te digo, yo creo que está presionada. Pero también siento que es bueno que eso pase en este momento, porque Mónica puede ajustar, si ¿sí me explico, o sea, que no le pase cuando esté el campeonato de CONCACAF, ¿no? O sea, que en este momento que están las eliminatorias pueda ajustar, está súper bien.
0: Aparte, la, vi a esta Mónica este, hablando con su banca en uno de los tiempos, en la, uh -huh. en la tele yo la vi... No sé si era regaño, era indicación, pero estaba dando la espalda al campo, pero les estaba dando indicaciones a la banca. Sí, como fíjate. Una especie fíjate. de motivación. De Mónica motivarlas. no es,
1: claro, porque te lo que te voy a decir, Mónica no es tanto de gritos, ¿eh? Yo eh, conozco a Mónica de, de, de como entrenadora y no es tanto de estar. No es el estilo de a veces de gritar que algunos entrenadores manejan. Ella es más de comunicarse, de hablar. de Ella también se enfoca mucho en este aspecto mental. no Ella, ella está formada incluso con esto de, de no nada más es lo físico, también es lo mental, también es cómo te sientas. También es un poco entender. Yo lo llegué a expresar en otras plataformas antes, ¿no? yo les decía, no, es el cuerpo de la mujer fisiológicamente es diferente al del varón, ¿no? Uh -huh. Y, y a partiendo de ese punto de que el, del, que el cuerpo de la mujer es diferente, fisiológicamente distinto al del varón, también se tienen que tener en cuenta otras cuestiones fisiológicas, ¿no? Y Mónica, eso también lo entiende. Lo, lo que, pues, te, yo creo que más estaba dando como indicaciones como regaño, pero eso está muy bien porque a veces, como que ya cuando ves el video dices, ah, sí, pero cuando lo estás viendo en vivo, como que te, no siento, siento que lo captas mejor. Esa es mi perspectiva. Vamos a esperar eh, a ver qué sucede. Más allá de que México termine invicto o no, creo que lo importante va a ser llegar bien al campeonato de CONCACAF y de ahí eh, eh, todo al asador, ¿no? Todo, todo, porque. Volver a un mundial sería un gran logro para todos, para el fútbol femenil, para la Liga MX, para la CONCACAF, para todos sería un gran logro que la selección esté allá.
0: La verdad, sí. Y esperemos que esto sea más, este, los resultados todavía se den. Uh -huh. y, y abarcar también este, otros, otras líneas como son los equipos de Europa, tener algunos amistosos para que se foguen.
1: Sí, eso también está, ha estado bastante bien, yo lo he visto. Eh, se les ha conseguido ya rivales más de categoría y creo que es más que, digo, va a sonar muy repetitivo, pero se deben de buscar rivales que jueguen con la rapidez, por ejemplo, de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un equipo muy rápido, muy, muy rápido. O sea, este, si, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver a, a Estados Unidos en el Mundial de Francia, eh, podrán eh, darse cuenta que es en tres eh, toques llegaron a la portería de rival. Tres toques. Entonces te vas a enfrentar a selecciones muy rápidas, tienes que buscar rivales que jueguen similar a Estados Unidos, y selecciones tan bien estructuradas, tan eh, que son como relojito, como Canadá. Canadá le debe mucho de su éxito a la disciplina de las chicas. Entonces, rivales así le van a hacer mucho bien a la selección mexicana.
0: Exactamente. Pues vamos a pasar al, a, un, a un análisis bastante fuerte, que vendrá siendo los resultados que esté en la Liga Varonil MX con el equipo de la América ¿qué, o, ¿qué opinas oh, de, de este? pobre América uh
1: -huh. la verdad me da me da tristeza y no, no lo digo con ni, ningún tono de, de burla y, y me da tristeza porque es un equipo que merece tiene el talento tiene la infraestructura tiene buenos jugadores, incluso incluso yo creo que tiene buen técnico, pero América no anda, y yo se lo aquejo a los, a los refuerzos. Creo que en América no, se, América no se reforzó pensando en cómo van a jugar, sino en el gusto personal de una sola persona, que es, en este caso es el director deportivo, que es Santiago Baños, y así no se puede, o sea, es algo muy similar como lo que pasa en Guadalajara, ¿no? Parece que, que se refuerza con lo que pueden y no con lo que necesitan. Y América es otro claro ejemplo. América no anduvo mal el torneo pasado, Uli. América anduvo bien, o sea, América llegó a la liguilla, América llegó a ser primer lugar de grupo del, del torneo pasado. ¿Por qué en este torneo no anda? Porque es, hubo cambios? Porque los refuerzos no están engranando con el equipo que ya está y eso es lo que hace que yo crea, que yo siento que no, no hace que funcione. América pierde hoy, pero lleva perdiendo, tiene una victoria en los últimos 11 juegos. 11 juegos. O sea, dices... ¿De verdad? ¿América de verdad? No sé, eh, ¿Tú qué piensas,
0: Pues Mira, yo pienso que ahí el error, como siempre he dicho, es Santiago Baños.
1: <risa> sí.
0: Santiago Baños es el culpable de las contrataciones de esos jugadores. El engranaje, como dices tú, pues se debe a que, como quien dice... Hicieron un, un desmantelami desmantelamiento muy exhaustivo, pero no se fijaron en los detalles, en las habilidades de los jugadores. Y nada más contrataron semiestrellas que ni siquiera están poniendo o no están sudando la camiseta.
1: Y sabes también que... Eh... Creo que se confiaron demasiado en sus jóvenes y tal vez si fueran, a lo mejor, por ejemplo, Pumas, ¿no? Ajá. O sea, diríamos, pues, eh, está bien, porque Pumas, esa es su misión, formar chavitos. Pero América es el equipo que todo el mundo espera que gane. ¿Sí me explico? O sea, todo el mundo espera que América gane. América tiene ese... Ya ya eso encima, igual como decíamos el dato de Licha, que tienen como esa presión, América tiene esa presión encima, o sea, y no es la, y no es nada más América, o sea, la tiene América, la tiene Cruz Azul, la tiene Chivas, ¿no? Exacto. Vean a Puebla, Puebla juega sin ninguna presión, Puebla juega para divertirse, Puebla juega para divertirse ellos y vaya sin esposa del resultado, pues qué chido, Puebla juega con orden, en Puebla no hay eh, rivalidades deportivas, en la cancha, en, la Puebla, en Puebla todos son compañeros, y Puebla, ¿qué es? Es primer lugar del, de, la, de la liga. América tiene mucha presión, y en lugar de que la vayan, o sea, que, no sé, como que el equipo vaya diciendo, bueno, pues vamos a ver, como que esa presión hace que se equivoquen más. O sea, Hoy en el partido contra Atla, contra, contra Pachuca, llegaron a estar 2-1 y América estaba enfrente, arriba, 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 ¿no? Buscando el, el empate. Tiene un error en la defensa y se va. Y es gol del, del 3-1 de Pachuca. O sea, tienen errores muy... Eh,
0: ¿Infantiles?
1: Exactamente. Y entonces ahí es cuando todo el trabajo que hicieron durante 10 minutos estando en la portería rival, avanzando acercándose línea por línea, se pierde se pierden en, en dos minutos que les hicieron el gol y te digo, América desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo lo vean sus seguidores, pero es un equipo que siempre, que se espera mucho de ellos esa es la realidad de América.
0: Aunque no tiene ni pies ni cabeza ahorita y muchos piden la cabeza de de Santiago Solari.
1: Y la tienen pidiendo un rato, sí, es... ¿no? O sea, tienen como dos, tres jornadas, nada más porque es ocho días, bueno, la jornada pasada le ganaron a Pachuca, a Santos, que es la única victoria que te digo que tienen en once partidos. Pero de ahí en fuera, todos los juegos que yo he visto, no en el, eh, a veces no se alcanza a escuchar, porque también creo que los que no van al estadio no alcanzan a escuchar muy bien, ¿no? También es un poco irse con, la, con lo que oyen pero en redes sociales es fuera Baños y fuera Solari te digo yo no le echo tanto la culpa a Solari creo que so Solari a lo mejor no se supo adaptar y ese es su error y a lo mejor sabes también que no se supo imponer no como decir oye no te, no te pedir estos jugadores o sea a mí me traes al que yo te pedí al que yo te pedí o te dejo el equipo no creo que Solari no se supo imponer y no se supo adaptar a, a, los, a los refuerzos que le trajeron pero bueno, mira, nada más te voy a, a decir algunos datitos sí. que después del juego de hoy, ¿no? Sí. Pachuca no vencía al América en el Azteca desde el 2017 en mayo. Desde mayo del 2017, Pachuca no, no vencía al América. Eh, otro datito que, bueno, lo que ya les decía, 11 juegos de una sola victoria en 11 juegos. Y América no inició un torneo con cuatro derrotas en sus primeros seis partidos desde la temporada 73-74. O sea, imagínate desde qué temporada no tenían un inicio tan, pues, ¿cómo decirlo? Triste, lento. No, no, no sabría cómo, cómo calificarlo. Pero además, eh, pues lo que te dije hace rato, ¿no? América trabajó mucho el juego y Pachuca a velocidad o con velocidad, como ustedes lo prefieran. Resolvió el juego, se coloca ya como segundo de grupo. América es, ahorita les digo qué lugar es. América es lugar 16, señores, con cuatro puntos. Lugar 16. ¿Hace cuánto que no veíamos a América en el lugar 16? Eso está para para investigarse esta
0: semana sí. y ya, y se les viene el clásico contra, contra Pumas
1: y yo creo que ahí, y hace rato lo platicaba con, con una, un aficionado de la América creo que el partido con, ha, mucho, ha pasado que Pumas va súper mal pero llegan contra América y dan un partidazo por el orgullo, por lo que tú quieras ¿no? Y ese podría ser el juego que le sirva a la América como a ver, despiértense porque si este les gana y también si América pierde el siguiente juego olvídense de que está en la liguilla ¿eh? Y no es porque yo lo diga y te digo, no es en el afán de que Ay, yo no soy aficionada de América, no o sea, sucede que más o menos los que están en la jornada 7, 8, entre los primeros 10 lugares son los que entran a la liguilla. América en este momento está fuera. Y si pierde el que viene contra Pumas, vayan lo poniendo como el primero que no va a jugar la liguilla de esta este, eh, temporada donde se juega el torneo.
0: Hijos. Y que la América no esté ni siquiera en la liguilla es...
1: Es triste, es te digo. Es un para... No, 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 es lo que te digo. O sea, que América no esté o que Chivas no esté, o que Cruz Azul no esté, más allá de si eres aficionado o no, le va mal al fútbol, ¿sí me explico? Sí. O sea, el, el, el que esos tres equipos anden bien, le hace bien al fútbol, por los aficionados, por la mercadotecnia, eh, por lo que por la marca que representan, ¿no? Sí. Así que imagínate una liguilla ya sin América.
0: No. Está pues... feo, ¿no? Sí, pues no tiene chiste la liga, dirían Exacto. algunos.
1: Exactamente.
0: Pues qué buen análisis de las águilas del la América. La verdad.
1: Muchas gracias.
0: Pues vamos a seguir ahora con las breves de la NA y de la NFL. Claro. Y pues este, tenemos como noticia de que se rumorea de que el veterano Adrian Peterson fue arrestado por un delito grave, otra vez por violencia doméstica en el aeropuerto Lax en Los Ángeles. Esto se une lo que es a los a los casos de, de uno de los jugadores de los Raiders y del mariscal que era eh, casi mejor pagado de Sean Watson de los Houston eh, lejanos de Houston, uh -huh. que todavía sigue con ese problema y vemos que se está dando muy muy seguido esto de la violencia doméstica. En otras noticias también se habla de de que las águilas de Filadelfia están buscando a a este Russell Wilson para para el equipo en la temporada baja, donde también hay otros este, candidatos, entre esos el que les comenté ahorita, de Sean Watson y no, no son los, eh, los únicos equipos que buscan a Russell Wilson también está Broncos eh, también eh, Panteras y otros eh, equipos más Aparte también se oye de Aaron Rodgers que también lo buscan la, las Águilas
1: uh -huh.
0: eh, y pasando lo que es a la a la N a la NBA pues el, este fin de semana fue el Hall Star donde este, en el concurso de habilidades los, eh, la tercia de jugadores que ganaron pues fueron de los Cavaliers de de Cleveland, donde también eh, participaron los hermanos Aketocompo y los novatos. En este pues, eh, el concurso de habilidades lo, lo ganaron los Caballeros de Cleveland. En el concurso de mat, eh, tiros de tres, perdón, fue este Anthony Towns de los Timbers Wolves de Minnesota con 29 puntos y en la y con el que se confrontó fue contra Young de los Halcones de Atlanta. Y en el último este concurso, que fueron el de las clavadas, o como dicen, los mates, fue obit, eh, topping de los Nis de Nueva York contra nuestro paisano Juan Toscano, que estuvo Yo estaba
1: gritándole a la tele, ¡vamos! porque yo pensaba que sí podíamos ganar, pero creo que en la última clavada Toscano falló.
0: Sí, la última clavada, pero si te das cuenta, Gaby, este, en la ¿cómo dicen en la penúltima ronda creo que fueron mejor mejores Ay. los mates que en, la fin, que en la final.
1: Es lo que te iba a decir, en la primera ronda calificaron muy bajo a, a Juan Toscano, la verdad y hizo una muy buena clavada y aparte la hizo en el primer intento siento que no bueno, no 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 me parece a veces pensar eso de que hay que hay algo, algo en contra de alguien pero siento que si sí lo calificaron bajo no sé tú eres más experto en ese tema
0: te voy a decir una cosa este los que calificaron David Robinson si te das cuenta le decían el almirante por qué le decían el almirante por estuvo en la Marina y bien sabes ah que ok ok sí
1: ahí, ahí son de muy rectos sí, sí
0: ajá entonces sí. hay cierto recelo en ese tiempo había mucho recelo con los latinos entre okay, los de color
1: okay, okay. los ajá. latinos
0: a pesar de que dice la historia pues que también hubo esclavitud en Estados Unidos por parte de los anglosajones hacia los de color claro claro y, y el único que estuvo casi siempre calificando con cifras bajas es el almirante David Robinson. Y para mí, este, Topping copió, copió este, para mí se me hizo que copió el, el mate de Juan Toscano, uh -huh. aunque lo hizo más difícil, no lo voy a negar, pero como <ríe> que hubo una copia ahí.
1: Como que dijo, ah, ese te hizo esto, yo
0: también lo voy a hacer. Ajá, y él lo hizo con una sola mano y con el balón hacia atrás. Pero la verdad, este mm. tienes razón porque calificaron de una manera muy, muy vaga, pero se empezó por el almirante Robinson. Porque acuérdate que también Clyde Drexler. Uh -huh. y se puede decir que Dominic Wilkins es antes de Clyde Drexler.
1: Ok. Eh,
0: y después, y Clyde Leslie y David Robinson son de la misma generación, casi de la misma generación. Ok, ajá. Entonces, uh -huh. este, ahí hubo así como que, si te das cuenta, en la final, nunca se llevó en cuenta. Se llevó con 47 puntos el Ovi Topping, el de los uh -huh, Knicks, uh -huh. es el que se, pero para uh -huh. mí... Eh, previo a eso, en la final, si vieras estado esa ese mate Juan Toscano, Juan Toscano se lo lleva de, de calle a Obi de calle. Porque si ves, este el mate iba a ser eh, lo que es a un costado de la canasta. Uh -huh. E iba a eh, pasarlo por abajo de las piernas y después con la mano izquierda uh -huh. iba a ser el mate. Uh
1: -huh. La otra que le falló
0: fue, él, él, él lo que hizo fue este darle un homenaje a los mates hay uno que ajá. iba a ser que era de Vince Carter que queda colgado con el codo y el otro era de, de este, cómo se llama de uno de los Warriors pero se, me olvidó el nombre ajá, ajá. Ese, ese mate que hasta me acuerdo yo que estuvo a punto de llegar a, a 50 puntos porque no, no, no llegó
1: Ok, ok. Pues la verdad, re, ¿sabes también qué me parece algo de resaltar y que hoy también estuvo muy activo en, en Twitter Juan Toscano? Su jersey sí. y sus zapatos. Qué bonita forma de homenajear a México. Digo, he sabido que él no es mexicano, mexicano es méxico-americano, ¿no?
0: Eh, sí, su, es mama, su mamá.
1: Su es la mexicana, su mamá es la que es de nacionalidad mexicana pero qué bonito homenaje de, de, de traer en el jersey la bandera de México y en sus zapatos la bandera de, de México. Y ayer mismo, después de que terminó el concurso de clavadas, muchos aficionados por medio de las redes sociales empezaron a... a, a empezaron a preguntar directamente a la NBA, ya ni siquiera a él, ¿no? Era directamente a NBA, ¿dónde podían adquirir el jersey? <risa> o sea todo el mundo,
0: el, los el...
1: aficionados de acá ya queremos el jersey y los zapatos están increíbles, increíbles
0: sí. inclusive si te das cuenta fuera de la NBA este no quiero resaltar esto porque para mí es una grosería que le hagan esto a Juan Toscano uh -huh. me imagino que es algún aficionado villamelón
1: <risa> que hay este, muchos por cierto
0: exactamente referente lo que es a la ley del uso del escudo patrio.
1: Sí, sí, sí. Es Bueno, eso es como constitucional, ¿no? O sea, no se puede usar el, el escudo patrio. Los colores, pues, son colores al final del día, pero sí hay, hay una restricción para usar el escudo eh, como en, un, en actos que no tengan que ver necesariamente con eh, los honores a la bandera, ¿no?
0: si te das cuenta las horas que, que se llevan, uh -huh. hasta ahorita no ha habido un motivo por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte del presidente referente a este uso del escudo.
1: No, te digo, está en la Constitución uh -huh. eh, y, y no, no es la primera vez que, que, se, que se hace referencia a esto. De, no sé si también recuerdas, alguna vez Canelo salió con una bandera de México sí. y tenía el escudo. Y salió, no me acuerdo si era para festejar, no me acuerdo exactamente cuál era el contexto. Y se le se tuvo una multa. Después hubo una artista, tampoco recuerdo exactamente quién, pero en su vestido, en el vestido, era una artista regional mexicana y en su vestido era la bandera mexicana también. ¿No era que... la hija
0: de Pepe Aguilar?
1: No, tiene ya tiene varios años. Pero ah, también pues. recibió una multa. Te digo, es, es, esto es una ley constitucional. El, el escudo nacional, el escudo de México, no se puede usar eh, más allá de los honores a la bandera, ¿no? Ajá. Aunque muchos deportistas mexicanos que llegan a hacerla en el extranjero o hacerla en algo importante, pues tratamos, ¿no?, de usarla. Pero no, no es anticonstitucional, o sea, está en la constitución, digámoslo así, ¿no? No es que nada más sea para algunos, para algunos sí, para otros no, no. O sea, ya está, es, es una ley. Y, y, y también creo que por eso Toscano no trae el escudo. Según yo, a lo mejor estoy mal, eh, nada más lo tenían los tenis, ¿no? Como muy, no. muy chiquitito.
0: También lo tienen en el jersey, pero se ve muy difuminado. Muy, muy
1: difuminado, sí. Es que esa es la manera en la que puede, se puede usar. O sea, como... Ya ves que siempre hay algunos... Eh, ¿Cómo le llaman los abogados? Cabinitos en los que la ley no aplica. Ese es uno, o sea, mientras no ah, se ve ya, completamente ya. bien, entonces,
0: son, ah, lagun no. son lagunas en la ley.
1: Ándale, o sea, te digo, te, mientras te metes ahí por alguna costeza que, ah, bueno, pues ya, te lo pasan, pero eh, es por ley. Pero digo, más allá de eso, uh, hoy le estuvieron preguntando a, a Juan ya directamente acerca de Jersey y parece que si van a sacar una edición eh, para NBA, en, lo puedes comprar en, en su tienda online. De este jersey, estaría especial. Va a ser una
0: edición especial. Y Ojalá. no te voy a decir que va a salir, no creo que vaya a salir barato. ¿eh?
1: No, 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 no. Ya sea, todos los jersey de, de cualquier equipo del que me digan, de fútbol, de americano, de más, a más de 1200, si te sale, ¿no?
0: Eh, pues te voy a decir una cosa: un jersey original, así, así, y más uh -huh. de. Digo, no quiero denigrar de, de la. La actitud de Juan Toscano, pero Juan Toscano ni siquiera llega a ser una superestrella ni estrella.
1: No, no, no.
0: Pero, este, cuando yo pregunté de Cal Kuzma cuánto salía el original, el de, el de juego. No,
1: son los
0: caros, no los de juego. Y, pero espérate, tres pesos.
1: Sí. sí y sí, estamos sí.
0: hablando de Cal Kuzma, ¿eh? Y él tampoco hace, ha sido superestrella. El jersey de LeBron James con el 23. Uh -huh, me llegaron uh -huh. a decir que está entre 3,800 a 4,200. Ahora imagínate esta edición especial de Juan Toscano. Yo le estaría dando más o menos unos. Lo de Kai Kuzma. Unos 3,500 a a ah, 3.700 más o menos. Fíjate. Porque esa edición, esa edición este...
1: Pero yo creo que aún así, si en un momento dado yo, por ejemplo, tuviera en ese momento el dinero, sí me lo andaba comprando, ¿eh? Sí. La verdad me encantó.
0: Yo sí también, si lo, si lo tengo, yo también lo compro. Y te me voy encanta. a decir que en el, como dicen, en el mercado negro, en unos años se vende, pero como... Sí. Pues vamos a pasar al, al siguiente tema, Gaby, que es el, ah, pues el análisis de la Liga Femenil.
1: Sí, digamos que, como les comentaba hace un momento, este, esta semana no tuvimos eh, Liga MX Femenil porque hubo fecha FIFA. Pero, ¿en qué nos quedamos? ¿Se acuerdan que en la jornada 7 hubo varios partidos que se llevaron a cabo? que no alcanzamos por los tiempos a decir, bueno, aquí están los resultados ya de la jornada, siete. Pumas empató con Cruz Azul. Las Pumas van pian, pianito, pian, pianito. No sé si les alcance, pero bueno, ya empezaron un poquito a, 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 a desplegar un mejor fútbol. Atlas empató con Atlético San Luis. La verdad, este resultado sí me sorprendió, porque yo creo que Atlas tiene mucho mejor eh, equipo que San Luis, pero qué bien por las de San Luis, ¿no? Que le pudieron pan, plantar cara a, a las rojinegras y que lo están haciendo bien y bueno, y se terminó el empate. Chivas, que también es muy buen equipo, eh, le venció a Santos y Juárez cayó entre las centellas que ya habíamos también comentado. Que, no, que acaban de, de cambiar de entrenador entonces pues, las entidades vencieron 3-2 a Juárez y vámonos con la tabla general después de esa jornada la jornada 7 Rayados es 1, Chivas es 2 América, América que en la varonil nomás no anda, en la femenil es el polo opuesto, es 3 las Tuzas en el lugar número 4 Tigres, está en el lugar número 5, las campeonas Atlas, lo que decíamos hace rato en posición número 6 los Pumas son la posición número 7, los Cholos son la posición número 8, los Gallos se encuentran en la posición número 9, Cruz Azul la 10, Necaxa, San Luis, León, Toluca, Mazatlán, Puebla, Santos y Juárez completan la tabla de este Grita México, clausura uh -huh. 2022. Y ahorita, bueno, vámonos con lo que viene, para esta semana que ya regresa de la liga y que todo se va a empezar un poquito a normalizar vamos primero arranca la jornada el 26 de febrero con el Cruz Azul Cholos al siguiente día se enfrentan Puebla contra Pumas Atlético de San Luis contra Guadalajara Juárez visita eh, re, recibe al Toluca América recibe Mazatlán Necaxa recibe a León, Tigres visita a Pachuca, Querétaro visita a Santos y Las Rayadas visitan a la, eh, reciben a Atlas, Las Rayadas invictas. ¿Quién será la guapa que le quite la invicta a Las Rayadas?
0: No sé, no sé.
1: <ríe> Está complicado, ¿verdad?
0: La verdad Evespe, sí. Evespe más, aquí. En, más entre Tigres y Rayadas.
1: ¿Y, ¿Y qué tal la, los, los polos opuestos, no? América y rayados. América y femenil y rayadas femenil, muy bien. Y rayados sí. varonil y América varonil. <risa>
0: Dios Es un contraste bastante amplio.
1: Sí, sí, sí. Para los oficinos de la América, pues, qué bueno que, su, que por lo menos uno de su, sus dos equipos ande bien, ¿no?
0: Sí, y más en la femenil. Sí, la verdad. Están sacando la casta a las mujeres.
1: Y aún con el, el puntito negro que habíamos dicho la otra vez, ¿no? Del entrenador. El, el América muy bien. Me parece que eh, ahí, contrario a lo que pasa en la varonil, los refuerzos han llegado muy bien, los refuerzos se han adaptado muy bien y están, como bien lo dice su nombre, reforzando a un equipo que ya ha tenido buenas actuaciones y que entonces ahorita pues por eso está en un buen lugar que es el tercer lugar, ¿no? Pues sí. Bueno, hasta aquí mi reporte de la Liga MX. Como les decía, hay que tendremos que esperar a a otro este a la próxima jornada para saber cómo se van acomodando los, los equipos, puesto que esta, esta jornada no hubo eh, liga por lo mismo de, de la fecha FIFA, ¿no? Eh, femenil.
0: Sí, y regresamos después a la jornada normal.
1: Uh -huh. Así es.
0: Pues vamos a pasar lo que es a las noticias del básquetbol femenil Retomando todavía lo que es el, la rama femenil, pero ahora en, en su disciplina de baloncesto ha habido muchas noticias. Entre esos, eh, están reforzándose las algodoneras que estuvieron en los playoffs la temporada pasada, donde va a estar este, como, como preparador físico, este Rodrigo Telles. Eh, uh -huh. Jugadores como Cristina Mejía, Fernanda Ortiz, que son mexicanas, Bania. Uh -huh. Y también una de las eh, otros equipos, pues son las Teporacas con esta Nicole Rodríguez. Digo, perdón, Teporacas, eh, Las Plebes, perdón, de Sinaloa. Uh -huh con Nicole Rodríguez encabezando junto con esta Sofía Moreno este equipo, también reforzándose y va a dar mucho de qué hablar este equipo, la verdad, con muchas jóvenes en, en, en su roster. Uh -huh. Este pasado fin de semana tuvieron otro, otro encuentro de preparación, pero era ahora en la versión varonil, se enfrentaron con, con una universidad y obviamente pues sabemos que, como tú ya lo explicaste, la fisonomía de una mujer no se puede comparar a la de un hombre. Pero yo he sabido que agarran más fogueo las mujeres enfrentándose a una, a una fisonomía todavía más fuerte que ellas. Uh -huh. Agarran una resistencia y un aguante mejor que enfrentándose mujer con mujer. ¿Tú cómo ves, Javi?
1: Pues mira, respecto a eso, a mí me tocó en la época en la que Cuellar era el entrenador y que no se tenían ni siquiera un programa estructurado para las selecciones femeniles el, me tocó ver a la selección enfrentarse a la sub-27, sub-18 varonil de, de Cruz Azul, de, de Pumas de América, ¿no? Y pues sí. En ese aspecto creo que sí te hace un poco más fuerte. No sé, no sé si sea lo correcto, porque también puede haber un poco más de lesiones, pero sí, como mujer te hace más fuerte. Y bueno, la mayoría de las que empezamos jugando fútbol desde hace ya un poco más de años, pues empezabas en un equipo varonil, donde te dieran chance, ¿no? donde te dejaran jugar.
0: Sí, inclusive. No, no, es, la... no, es,
1: no, es, no es algo desconocido, me parece
0: inclusive la selección femenil una vez tuvo un amistoso con los varones uh -huh. para foguearse porque no tenían este cierto ciertos contactos para hacer un amistoso y tampoco un reconocimiento internacional uh -huh. eso estamos hablando de hace unos que será unos 10 años o más
1: sí más o menos como por el 2010 sí
0: más o menos, y fue cuando era entrenador de la selección, creo, este Cuellar, ¿no?
1: Leonardo Cuellar, sí, pues Leo tiene que te gustó? ¿Nos? Todavía las eliminatorias para eh, Francia, 2019 estuvo Christopher, que era que es su hijo
0: Sí.
1: Cuellar se ha venido como en el 2018 2017
0: Ajá. Más o menos Sí, por eso te digo y retomando esto también, las barreteras se están armando, está Alma Domínguez con estatura de unos 63, 25 años de edad y es de fresnillo, experiencia pues tiene un año. Okay. También las teporacas se están armando con esta Jessica Torres. Ajá. Uh -huh. Pasando a lo que es a la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, también va a tener su liga este, femenil, entre las que ya es habido los equipos que ya están anunciando esto. Uh -huh. este, los Astros de Jalisco, las Abejas de León y, la, y los Halcones de Jalapa, que ya tienen su rama femenil. Tresas, uh -huh ya tienen a su entrenador, que es este Gustavo Quintero, las, eh, su asistente, que es Paulina Grailet, uh, Paola Coby Beltrán, es una de uh -huh. sus jugadoras, y una que estaba en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, este, estaba con las Quetzales de Sajoma, de allá de, del Distrito Federal, Ahora va a ser parte de la, los halcones de Jalapa Femenil, que es Ana Karen, mejor conocida como Ana Karen Hobbs, pero es Ana Karen Ramírez. Ok. Y pues por mi parte, en estas dos ligas, principalmente la Liga Nacional, pues le va a ser contraparte a la Liga Mexicana, pero más que hacer contrapartes es. Este, tener un mejor nivel por parte de las dos ligas este, femeniles y tener una selección fortificada rumbo a próximos este eventos muy bien y pues una emisión más de ráfaga deportiva esto ya estamos despidiendo y nos vemos eh, la próxima semana no antes, este, anteponiendo nuestras redes sociales, y en qué aplicación se puede bajar, Gaby.
1: Así es, muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo, pero si nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que está el podcast de Radio Gol, ahí buscan Ráfaga Deportiva, y nos pueden escuchar en Spotify, y creo que también en eh, Apple Podcasts, no, no estoy segura, pero bueno, ahí nos pueden, nos pueden buscar, eh, gracias por acompañarnos, gracias Uli. Y mis redes sociales son en Twitter, soy Gabas Martínez P. Y en Instagram, soy Gaby-Martínez 84. Un gusto haber estado con ustedes. Iniciar esta semana de, deportiva charlando y compartiendo con mi compañero Uli. Y ahora vamos con, con él para que nos dé sus redes sociales.
0: Pues mis redes sociales en TikTok es Ulises School Racing en facebook el mundo metal deportivo de odiseus y en instagram pues es el eh, mundo me, eh, metal deportivo de odiseus arroba gmail pues, pues muchas amo.
1: gracias a todos los que nos acompañaron
0: gracias gracias y hasta la siguiente emisión primero adiós hasta luego
1: Copy. Hasta luego, que estés
0: muy bien, Uli. Bye.